0: Hej, Jonas Strandberg Vi kommer alldeles strax köra igång veckans avsnitt av Stephen King-podden. Innan dess har jag ett kort meddelande och det är att om du tycker om den här podden, tycker det är en trevlig podd på något sätt, eh, lyssnar ibland, så får du hemskt gärna gå in och stötta den med en liten slant på patreon.com-strandberg. Och det kan du göra med en så liten summa som 30 kronor i månaden. Och om du stöttar på den med valfri summa så får du dessutom en gång i månaden ett avsnitt där jag pratar om en av Stephen Kings sämre filmatiseringar med en rolig gäst. Och redan nu finns det två avsnitt ute om The Dark Tower, filmen då, och Gräsklipparmannen. Så... Hoppa gärna in och bli Patreon på patreon.com-strandberg. Det finns adress här i avsnittsbeskrivning också. Men nu kör vi igång veckans avsnitt av Stephen King-podden. Välkomna till Stephen King-podden med mig, Jonas Stramberd. Jag varje vecka bjuder in en gäst och pratar om en av Stephen Kings väldigt, väldigt många berättelser. Och den här veckan så är en stora öm med mig författaren Helena Dahlgren. välkommen! Tack snälla. Du har också en uh, väldigt tematiskt uh, korrekt uh, outfit på dig. Ja, idag. det får man säga ändå. Ja. Um,
1: jag har på mig en uh, klänning med några av Stephen Kings mest ikoniska omslag. Ja. Vi har Ice of the Dragon, vi har Different Seasons, vi har Night Shift, vi har It såklart. Tali Crew, talismanen. Talismanen, precis. Ja, det det. Och sen har jag också ett par Vans med uh, The Grady Twins på. Ja, det är utmärkt. <laughs> utmärkt.
0: Du har ju tvillingar också.
1: Ja, det har jag. Och det kan vara så att de fick gå utklädda till The Grady Twins på Halloween förra året. Jag älskar det. Ja, jag tror de gjorde det också faktiskt. Ja. Ibland så kan det ju vara lite trist att vara enigstvillingar och bli hoppblandade i skolan och sådär. Men när de insåg att de kunde skrämma folk så <laughs> kände de här: yes. Du har
0: tagit dem well. Ja, exakt. Ja,
1: vi har faktiskt börjat kolla lite Stephen King också nu. Vi ja. har sett båda IT-filmerna. De right. och...
0: Det känns som att de har ändå uh, vallat in en ny generation av King-fans på mm. något sätt.
1: Ja, men verkligen. Och där tror jag också att man kan tacka Stranger Things-effekten
0: mm, Skulle
1: bli väldigt kul nu Att se vad Duffer Brothers gör med talismanen ja. just.
0: Jag, jag läste lite i, Eller har på insomnia eh, Och reagerade direkt Det här är lite nördigt Men vi, vi låter oss vara det eh, Det är väl det tidigt. vi ska vara Ja, jag. Jag hoppas det. <laughs> Nej men att eh, det är en rollfigur I insomnia som arbetar på The Hawkins Laboratory Just det typ. Det ja, bekant. exakt. en tribute från ja, Stephen King ja,
1: ja, men väldigt fin. Och mm. Insomnia blir ju en bra segway till boken vi ska prata om den här veckan. Ja, också, verkligen.
0: Uh, för, men innan vi hoppar in i den, vill du berätta lite kort, kort om din relation till Stephen King?
1: Uh, ja, relation finns ju som du kanske anar redan. Mm. <laughs> uh, han är ju en enda författare som känns som att han alltid har varit med mig. Mm. Nästan på ett så här Maria Gripe och uh, Astrid Lindgren sätt. Jag var mm. väldigt, väldigt ung när jag upptäckte Stephen King. Jag var mm. nio år och det var min farbror som hade Kujo i sin bokhylla på landet. Superlyckat, verkligen. Fantastiskt. Jaja. Så jag började läsa den och blev så fruktansvärt rädd. För det här första kapitlet är ju berättat ur den lilla pojkens perspektiv. När han ligger i sin säng och är rädd för monstret som man bara vet finns i garderoben. Mm. Och när jag läste det så blev jag, dels blev jag fruktansvärt rädd, men sen tror jag också att jag redan då kände så här, men hur... Kan en vuxen man mm. ta sig in i mitt huvud och veta hur det är? Ja. Hur det känns i kroppen när jag är rädd? Mm. Och efter det, så har jag varit uh, kattmänniska, kan mm. jag väl säga.
0: Mm. Jag fattar. Det, han har lite speciellt förhållande till hundar ständigt ja. kring. Alltså, det känns som att innan han, där var min. Oh extremt amatörpsykologisk kreativ. Men innan han själv skaffade hund mm. så var de ofta lite mer monströsa i framöverningen. Och nu är de så här lite...
1: <här> ja, ja, men det känns som att, som att det finns ett före och efter Molly the thing of evil. Ja. För om man kollar på katter till exempel så är de ju alltid någon slags hjältar i Stephen mm. King. Okay. I Cat's till exempel så blir ju katten anklagad för att uh, försöka kväva barnet. Men katten är ju hjälten som försöker rädda barnet från ja. det här otäcka lilla trollet. <här> är samma är sak sånt. i Sleepwalkers så finns det ju stora horder av katter ja. som försöker skydda Mage Amic från Just
0: den här det. incestorösa monstren. <laughs> men kan det vara så att Stephen King är den som slutligen enar katt- och människor i ett läger? Ja, äh, det jag tror jag faktiskt. Ja, det, ja, han, har,
1: han har fått mig lite mer över på hundsidan. Jag
0: har ja, en tacksamma och ja. vi kommer ganska bra överens. Ja, <laughs> vad <är> bra. <laughs> Precis. Vad härligt. Och sen har han hängt med dig väldigt Aha. länge.
1: Ja, men verkligen. Uh, det blev en liten paus där efter mm. Kujo. Uh, jag minns att uh, den här miniserien, uh, It, kom mm. där. Som jag såg i smyg. Och så var det ju väldigt mycket med mig och Stephen King när jag var liten. Att det var kultur som jag konsumerade i smyg. Mm. Lite när de vuxna tittade bort. Och det tror jag är ganska viktig ingång för mig. För jag var en så här otroligt duktig och skötsam liten flicka. Och, och jag tror att Stephen King blev... Ett sätt för mig att göra uppror mm. mot vuxenvärlden. För att jag är född 1980. Mm. Och i början på 90-talet så var det ju fortfarande väldigt, väldigt fult att läsa Stephen King. Mm. Jag vet att min svensklärare tyckte att det var så tråkigt att jag insisterade på att skriva bokrapport för bokrapport om Stephen King. <laughs> det var så tråkigt att en, att en elev som ville ge femma bara mm. ville skriva om så här Christine och, ja, och är... sådana saker. Ja, jag förstås för dig. <laughs> ja, men precis. Och jag tror att den andra boken som jag läste, eller första som jag läste från Perm till Perm då, mm. blev Staden som försvann, Salem ja. Slott.
0: Mm. Jag har tänkt lite på den titeln för att vi, vi tog upp lite svenska eh, titlar liksom mm. på hans verk i eh, avsnittet med Gunnar Relin från filmkronikan. Och då diskuterade vi lite så här, pestens tid versus the stand, mm. hur, hur står den sig? Mm. Och det ju mer olycksbordande titel Verkligen. och Gunnar lyfter då Staden som försvann mm. som en, en lite tråkig titel men jag har funderat mer och mer på den. och när man ser den i skrift skrift ja. det är så spooky, ja. men vad hände med den? Vad, alltså jag, jag, tycker,
1: ja, men jag tycker att det är en fantastisk titel om mm. mm. man nu får gå i polemik med Gunnar ja. Ja, ja, ja. som jag gillar väldigt mycket i övrigt. Absolut, absolut. <laughs> uh, nej, och det är ju också faktiskt så att boken börjar ju med en nyhetsartikel mm. om att det faktiskt finns en spökstad i Maine som tycks ha försvunnit från en dag till en annan det är den 6 oh. oktober som staden bara försvinner och det finns inga människor kvar och det är otroligt obehagligt ja. den skulle ju förresten ha hetat second coming från början
0: okay. fan vad det är... jag, jag, jag tänker lite på hans städer så här. Du, du är precis rätt person känner jag och, och du kan ner lite kort i dem för att eh, om man kollar på typ Castle Rock, mm. Derry um, och eh, Slot, liksom. mm. eller, ja, Jerusalem Slott eller Jerusalem Slott det känns som att Jerusalem Slott är nästan 100 procent en negativ plats. Alltså ja. det finns liksom, det är bara en Exakt. spök. Det är mm. ändå lite folk bor där, folk Precis. lever sina liv på ett annat Exakt. sätt. Och...
1: Ja, och det är inte alla som märker det heller. Den boken som vi ska tala om idag mm. utspelar sig i Derry mm. och där finns ju ingenting av den här nästan kosmiska ondskan som mm. finns till exempel i it och kan anas lite i mm. Dreamcatcher till exempel. Mm. Men sen kommer jag på varför och det är för att Bag of Bones, som vi ska prata om snart. Mm. Den utspelar i sig i början på 90-talet. Mm. Och då har ju The Losers Club precis besegrat onskan. Just Och onskan det. är cyklisk. Den ja. kommer inte tillbaka förrän. 27 år senare. Ja, så det är troligen därför. Det är ändå rimligt att det är lugnt alltså, lugn är rimligt ro. att det är <laughs> Precis. Men sen mm. gillar jag också den här tanken på att en stad kan samexistera. Att Det finns mm. en del människor som lever där och bara jobbar och Ja, men så är det väl någonting. i alla städer. Alltså, mm. Om
0: det händer något skit, det är klart att folk blir, alltså, det påverkar alla människor, men det är kanske inte är något man går och tänker på i sin vardag Nej. i 20 år. Precis. Så, det, det måste ju måste gå vidare också. Mm, exakt. <laughs> Men Bag of Bones ja. eh, Du föreslog den och ett par andra Med fokus på Aa. författare Just det eh, Hur kommer det sig att du just liksom, är den Du är författare, är författare, själv, författare jättes... så där har vi kanske svaret <laughs> ah. Men eh, är det något särskilt i, I hans sätt att gestalta Författare och författarskap Som du har fastnat för
1: Ja, alltså jag är inte säker på att jag skulle vara författare idag om det inte vore för Stephen King. Mm. Och där så är det dels såklart hans författarskildringar i böcker som, som in Misery, och The Dark Half och mm. Secret Windows. Men framförallt skulle jag säga så är det nog de här underbara för- och efterorden mm. som han skämmer bort oss, Constant Readers, med. Jag tror att det var där och det här direkta tilltalet som också finns i On Writing. Mm. Det jag kände att wow, här är det faktiskt en författare, en av världens största, som är villig att släppa in oss läsare. I de innersta rummen mm. och berätta hur böcker blir till. Mm. Och jag tror att han på något sätt lyckades avmystifiera hela skrivandet för mig.
2: Mm.
1: För att jag gick nog runt i väldigt många år och tänkte att, att jag var en skrivande person. Det har alltid varit. Jag skrev mm. min första spökhistoria när jag var fem år gammal. Mm. Så att, och sen bara fortsatte det. Ja. Men du,
0: är du innan kunde då? Ja, innan ja. kunde jag, intressant ja. nog. Ja. Precis. Det var
1: väl andra inspirationskällor då. Men det var ju absolut sen när jag började läsa Stephen King, och det började göra på allvar, sen skulle jag säga, i 12-13 års åldern. Mm. Jag tror att det är lite viktigt också att det var just runt puberteten. Mm. Mm. <laughs> Så eh, Det var då som jag faktiskt insåg att nej, men det är ju ett yrke mm. som man faktiskt kan ha. Mm. Så att där har han varit otroligt viktig för mig. Mm. Och sen också hur han lyfter andra författare hela tiden. Och mm. läser jättemycket. Det var han som fick mig att börja läsa Gillian Flynn till exempel. Mm -hmm. Som har skrivit Gone Girl redan med hennes första bok. Mm. Sharp Object. som var Blurbad av King. Jag brukar gå in ibland på English Bookshop på Söder och se om mm. det finns någon bok med Stephen King blurb och så, så upp dem. Är... Ja, den <laughs> ska vi ha. Så att egentligen ser det nog faktiskt mer Stephen King-personen mm. än Stephen King-författaren mm. som har inspirerat mig där. Men om mm. man ska tala författarskildringar så tycker jag att Bag of Bones är mm. den absolut bästa. Jag skulle säga att det är en av hans mest litterära romaner på flera plan. Mm. Dels för att den är, det är nästan som en grundkurs i engelsk litteraturhistoria, filtrerat mm. genom en ganska sorgsen spökhistoria den kallas för mm. Haunted Love Story ja. och det tycker jag stämmer ganska bra Verkligen. men framförallt så är den så otroligt rolig i mm. alla de här väldigt inkännande detaljerna kring hur det är att skriva och, och så gillar jag att han är lite petty också sådär. den här boken, ska, ska vi säga någonting om när den kom till och sådär?
0: Ja, absolut
1: eh, jo, men Den släpptes 1998 mm. dagen efter Kings 51: födelsedag, så han var i mitt inne i medrollen där. Det mm. tror jag också är viktigt för berättelsen är stort. Uh, och det var första boken också med ett nytt förlag. Mm. Han blev ganska osams med Viking okay. som han varit med ända sedan Carrie kom. Vad var det alltså det ryktas om att det var så här att en av de största förläggarna på Viking tog in Tom Clancy Mm. Som på den tiden fick förskott som låg på runt 20 miljoner dollar. Mm. Vilket är helt orimligt. <laughs> <Eller veta. laughs> och Stephen King började känna sig, känna sig bortglömd. Det tror jag han sa till i min intervju. Att jag började känna mig som hemmafrun som bara går hemma helt ouppskattad. Mm. <laughs> Så då lät han sin agent uh, hälsa till andra förlag helt enkelt. Att uh, Stephen King letar efter ett nytt förlag och han tar offers över 18 miljoner. Mm. Han vågar inte gå över Tom Clancy, Nej. som då var den tidens största.
0: Det är ändå fint att tänka sig att han har känt sig underlägsen. Ja, eller hur? Tom Clancy också. Ja,
1: just Tom Clancy tycker jag. Är jätteroligt. <laughs> Men den här boken handlar ju då om Mike Noonan, mm. som själv kallar sig för V.C. Andrews with a prick. Just det. <laughs> lite, lite jämförelse där tror jag med det som Stephen King själv har sagt, om att han är litteraturens motsvarighet till Big Mac Company. Mm. Och King har ju också sagt intressant nog att Mike Noonan nog är den karaktär som ligger närmast honom mm. av alla han har skrivit. Mm. Och det är ju väldigt roligt. Och såklart. Vit medelålders man som bor i Maine mm. Försörjer sig som fattare Väldigt mm. framgångsrik ja, ja. Har en hustru som är direkt avgörande mm. För skrivprocessen
0: Verkligen Vill du sammanfatta plotten? Absolut,
1: ska inte du göra det kanske? Jag kan göra det ja, Jag uh, tänker att jag bara babblar på nej ja, Jag älskar, jag är så här.
0: <laughs> um, Men uh, vi följer då Mike Nolan Som, berättar, som uh, vars fru har uh, dött mm. liksom, För ett, fyra år sedan Fyra år sedan och uh, han har drabbats av en akut uh, skrivkramp, en fysisk skrivkramp Vilket är intressant tycker jag för att Steven King själv har ju varit inne på att Det, det är inte en grej typ mm. som jag har förstått hans liksom. mm. uh, Men uh, varje gång Mike försöker sätta sig och skriva någonting så är det som att han får panikångestattacker Och det är rent fysiskt sådär Men han har lyckats parera den här skrivkrampen mot sin uh, förläggare Genom att ha bunkrat upp böcker, alltså romaner, under flera års tid. Så han haft liksom alltid en varje år som man inte har skickat vidare till förlaget. Typ. Så han, han kan liksom skjuta det här problemet framför sig. Och det bör bli mer och mer uh, svårt för att de, de ta slut, böckerna. Mm. Um, Ja, och så är det lite spöken också. Ja, lite spöken. <laughs> precis.
1: Ja, och den utspelas ju faktiskt både i Derry och Castle Rock-området. Just det. Så det är ju verkligen mm. Stephen King Country här.
0: Ja, och jag tycker om den, den lågmälda stämningen. För att det, jag ska vara ärlig, det tog en liten stund innan jag kom in i tonen. För att jag mm. var inte så van vid han... Jag läste precis Firestarter och... Där var jag chockad över att det gick så fort hela tiden, mm. att det, det är liksom den startar mitt i en flykt typ mm. och det här känns som den absoluta motsatsen. Mm, verkligen. <laughs> och det är lite skönt kan jag tycka för att mm. det, man får sitta mer och, och landa i mm. världen och man känner hans ensamhet och saknad väldigt mycket. Mm. Så. Ja, jag skulle
1: mm. säga att de 200 första sidorna är det absolut bästa mm, med den här mm, boken. Mm. Jag är ju team-långsamhet ja. i Kings värld. Jag tyckte till exempel att det var helt underbart i institutet där en av huvudpersonerna bara satt i några kapitel eh, på någon sunkig stol och tittade på godståg som åkte förbi och läste igenom sig någon gammal dussendäckarförfattare hela katalog. Mm. Lite grann som när MacNoonan åker på semester till Key Largo. Här. Det du får ju ta nästan ett kapitel i anspråk, och du ja. tycker är helt underbart. Han ja. bara sitter där och läser John D. McDonald ja. som för övrigt skrev förordet till eh, Night Shift.
0: Fan vad snyggt. Nice.
1: Väldigt kul ja. tycker jag. Så att, ja, men jag älskar den här boken. Det mm. är ingen spoiler. Det är inte en perfekt bok. Inte på något sätt. Vi kan komma in på mm. de bitarna jag gillar mindre sen. Mm. Men det jag verkligen gillar är att man verkligen får möta läsaren Stephen King här. Mm. Och inte bara författaren.
0: Just det. det. Det är faktiskt väldigt fint. För att det upplever jag inte att man gör jättemycket. I, alltså i On Writing så går jag in på att han, han, han är en väldigt läsande person och sådär. Men det jag tycker är... <laughs> Vad ska man säga, um, Mike i och med att han inte kan skriva uh, för tillfället så får jag lite intrycket, han blir en sån rättshaverist lite grann. Ja, lite så. Och för att han, han börjar liksom, det finns mycket konflikter i den här staden mellan de olika invånarna mm. och, och sådär, som så blir en rätt central bit mm. av, av plotten sen. Just det. Och den får jag känslan av att hade han varit i ett liksom sitt vanliga sunda jag typ mm. skrivit på och så där. då hade han kanske inte haft tur att engagera sig i Då hade han sig inte brytt Men nu när han är så himla lite uttråkad och mm. inte så mycket på gång då är det bara, ah, men, det är klart att jag ska ta den här striden. Ja,
1: ja precis. Ja, för det blir nästan lite så här legal drama ja. efter ett tag. Egentligen så är det ju två, tre olika böcker i en.
0: Ja, det, det är det här: Sörja sin mm. bortgångna fru. Det är dels en spökhistoria mm. och dels det här väldigt engagerande mm. legal drama tycker jag. Det är väldigt kul för att jag tror det är i, i förordet till den version jag läste så, så berättar han att han fick hjälp av en advokat mm, just kring just de här vårdnadsfrågorna, uh, mm. hur det funkar. Mm. Och uh, Advokaten gjorde det på villkor att ja, men du, om du ger en, gör en schysst advokat i, om du <laughs> slänger in en sån i boken och han bara, jag gjorde mitt bästa. Ja, ja men
1: han är ju verkligen underbar, mm. den advokaten. Verkligen. Han gillar man jättemycket. Ja. Men det, visst känns det också lite grann som att Stephen King absolut hade kunnat hamna själv här om mm. han fick skrivkramp eller kanske var mellan böcker och sådär. För han har ju ett enormt rättspatos. Ja. Han vittnade nu bara senast en vecka i den här rättegången, eller ifall fall bara en hearing kanske, inför att man ska merge ihop två av de största förlagen i USA. Mm. Och han, är, han och många andra författare är oroliga över att det kommer påverka ja, konkurrensen och förskott och sådana ja. saker. Och det är himla skyss av honom för att han kommer ju inte påverkas negativt av det. Men man tror jag att om han går i bräschen för andra författare så kommer ju personer lyssna. Verkligen. Och så är det lite här också. Ja. Att Mike inser att han faktiskt kan hjälpa den här unga ensamstående tjejen. Sen finns det väldigt mycket som är problematiskt yeah. i deras relation också. Sen. Nej men Jag
0: tror också, eh, en, en grej som slog mig var att det, det, det ger en sån inblick i, i Kings psyke, typ, att mm. eh, om man om om han som han eh, i stort sett all, hävdar, hävdar att han aldrig upplever skrivkramp alltså det, jag baserar det mest på on writing mm. nu, liksom, att han tycker man ska bara sätta sig och skriva varje dag så, ja. så går, det inträffar aldrig. Mm. Ingen inspiration, man ska bara köra på, typ. Mm. Um, men om, om det då ändå drabbar en De har liksom inte byggt upp en en tolerans mot det mm. över tid typ, att man är van, ah, det, är, det är en sån dry spell nu bara, det exakt. går över jag kommer, mm. kommer tillbaka mm. då blir man ju panikslagen mm. om man inte är immun mot det ja. typ som en sjukdom liksom ja, men
1: precis. Ja, men som författare så är det obehagligt att läsa mm. den här boken mm. <laughs> faktiskt, jag började fundera när jag, när jag läste den om inte jag också borde göra som Mark Noonan och faktiskt också Stephen King gör, mm. att man har några manus för byrålådan som man kan slänga ut i världen mm. om man skulle drabbas av, skriv av skrivkamp att det bara bunkrar ja exakt Ja, Stephen Kings kändaste sånt manus är ju mm. jag vet inte om du känner till den historien.
0: Nej, jag tror inte det.
1: Han skrev den tidigt 80-tal tror jag, när han och Tabitha var småbarnsföräldrar.
0: Mm. Och
1: i vanlig ordning så fick hon läsa den först, hon är hans första läsare. Mm. Och hon läste den och sa att Steve, det här är en helt fantastisk bok, men du kan inte ge ut den. Mm. Hon tyckte det var så fruktansvärt jobbigt att mm. läsa om Gage och allting kring mm. barnadödlighet och, och sådär. Det, det kom för nära helt enkelt. Ja. Så han lovade henne att intervjuta och hålla undan den i flera år tills han till sist inte kunde låta bli.
0: Ja, något måste jag.
1: ja men precis. Så jag tror att världen är väl ganska tacksamma idag. Men jag förstår ju ja. tabetas perspektiv ja. också. Som den pandan. minns
0: jag som att eh, när vi pratade om den i podden så att den kände så, så himla. Man fick ont i magen ja. av den. Och, och ännu mer som jag minns så var det inget efterord i den.
1: Nej, den slutar bara att han har skrivit den i Lovell Main ja. fram till 1984, någonting Fyxor. sånt. Liksom. Ja. Kan du det du uttals, uttals debrisfall? Nej, och det är så fruktansvärt slut också. Ja, ja. Jag får kalla kåra när jag tänker på ja, Den här handen på axeln. vidrigt. Ja, ja, nej men just det här med uh, Birolods, uh, författare är ju väldigt mm. roligt. Mm. Uh, för det har ju Stephen King skrivit om i några av sina efterord också. Ja. En sån som också låg i byrålådan jättelänge var den här Blaze mm. som kom ut som Richard Bachman. Just det. Någon gång i mitten på 00-talet vill jag nästan säga. Mm. På kanske.
0: Jag minns den från när den alltså, flög ah. ut i hyllorna. Liksom. Precis,
1: Ja och den skrev han alltså precis efter Carrie. Ah. Då skrev han två manuskript, precis som okay. Mike Noonan. Ah. Han skrev Salem's Lot som blev utgivet. Mm. Och han skrev Blaze Aha. som sen fick ligga och götta till sig Shit. några decennier. <laughs> så att det är också så här roligt, om man kan sin Stephen King så kan man sitta och nästan skrocka mm. när man läser om Mike Noonan och tänker, men ah. <laughs> där Mark träffade Joe när de läser engelska på universitetet. Mm. Steve träffade Tabitha mm. när de läste engelska på universitetet. Mm. Det finns ju otroligt många
0: mm.
1: likheter. Men mm. det tycker jag är ganska modigt av honom. att lägga sig så nära sig själv. Och jag tror att man kan nog inte tala om Bag of Bones utan att också nämna Lises story. För för jag mig så är precis. de verkligen tvillingböcker, eller hur? Exakt så. Mm.
0: Uh, och det, det, var, det känns som att han har funderat och de ligger flera år mellan varandra också. Mm. Men det känns som att det är så mycket dödsfunderingar hos hos honom vad kommer hända när jag eller mm. hon alltså... mm.
1: ja men verkligen så och jag tror att uh, Bag of Bones är ju hans sätt att på något sätt närma sig det faktum att Tabitha kan dö mm. uh, men sen när han var med om den olyckan så blev man ju såklart Lite besatt mm. av sin egen dödlighet. Mm. Han var ju jättedålig liksom. Ja. Jag såg honom, jag träffade honom med den vändan. Oj. Några år efteråt. Okay. När han äh, gjorde reklam för just Lizzie Story mm. i England. Oh, och till och med då vet jag att jag kände att oj, men, oj, vad smal han är, vad ynklän ser ut. Mm. Och han verkar liksom inte helt med. Och då visade det sig att han skrev ett annat efterord. Att just under den turnén så mm. slutade han med otroligt starka smärtstillande mediciner som han hade tagit ja. i, all, i alla år efter den här olyckan. Det här ja. var liksom sju år efteråt. ja. Så att det hände ju David. någonting där med honom. Ja, fan, man ja. är, så, jag är så orolig från honom. Ja, jag vet. Man är ju det. Ja, och när jag läste om den här nu, det var väl kanske typ sjätte gången jag läste om den faktiskt. Mm. Det är en väldigt välläst utgåva kan vi det säga här också. Ja. <laughs> då tänkte jag på det att, men herregud, vad händer om Tabitha dör mm. före Steven? Kommer han ja. kunna skriva då? Jag är inte säker på
0: det. Nej, det, det känns som att det, det skulle vara den det, som bara stänger liksom, mm. flödet på något sätt.
1: Mm. Ja, antingen det eller att han bara kastas in I skrivandet
0: Och bara begraver sig ja. i det mm.
1: Det är liksom 50-50 där
0: Men hur tycker, du, hur tycker du Den här Bug of Bones står sig som författarskildring Jämfört med flera, han har ju skrivit Flera andra, mm. sådär hur, hur tycker du den ja,
1: jag, jag tycker att den nästan är där uppe med Lida faktiskt, mm. när jag gäller författarskildringar mm. just för att det är så, det är så otroligt inkännande och det, finns, det är så snyggt också hur han väver in alla de här litterära referenserna till exempel mm. ett verk som man återkommer till hela tiden, så tematiskt i boken är Rebecca av mm. Daphne de Morrie. en jättefin gotisk kärlekshistoria, kärlekshistoria som mm. utkom typ 39 tror jag, och som Hitchcock har ja, gjort film av
0: också. Jag hörde den nämnas lite ah. i, men och jag, och jag, men jag har inte läst den. Hur känner du att det är liksom, märker man ja, parallellerna? Ja, men då? verkligen. Mm.
1: Dels så använder den här, han använder den här parafrasen från mm. Rebecca. Last night I dreamt that I went to Mandalay mm. Mm. Och i när han återkommer till, när han återvänder till Sarah Loves, mm. som det här sommarstället heter, som ligger utanför Castle Rock. Så får man verkligen Rebecca vibbar i de här drömmarna. Det är som att platsen blir en karaktär som hemsöker honom. Mm. Och så är det verkligen Rebecka. Mm. Och sen finns det andra detaljer också som är väldigt lika. Mm. Till exempel så handlar Rebecca om eh, att stå i skuggan av en död hustru. Mm. Fast det, i det fallet så är det den andra hustrun som är namnlös genom hela berättelsen okay. som berättar. Det är mm. inte maken. Mm. Men det är en väldigt tydlig tematik där. Mm. Och eh, ja, men om vi ska bara spoila lite light. Så det här graviditetsspåret som finns lite mm. grann i Bag of Bones. Mm. Det finns i... Rebecka också. Okay. För det visar sig att Rebecka var gravid när hon dog. Mm. Och Oj. Mike hittar ju ett graviditetstest mm. i påsen mm. som ligger bredvid Joe när hon dör. Knallfall mm. i en stroke. Så att det finns liksom väldigt mycket detaljer mm. som påminner om både den boken men sen också, det blir väldigt nördigt här, förlåt. Nej, nej, nej,
0: det är jättegående som
1: När När Joe dör så läser hon en bok av den brittiska författaren William Somerset Maugham mm. som heter The Moon and Sixpence. Mm. Och den berättelsen handlar om en konstnär som överger sin familj mm. för att han måste åka iväg och måla tavlor. Mm. Och det är ju lite samma som i... The Shining och också i andra berättelser av Stephen King. Verkligen. Och jag tror att King själv har känt så väldigt mycket mm. att han faktiskt överger sin familj när han sätter sig <laughs> i sitt skrivarum.
0: Att han bara går in ja, i en annan värld. Ja.
1: Så att det är, just därför så tycker jag att den står så jättebra. För att det är det här dubbla perspektivet hela tiden. Att ja, man får, man får veta jättemycket om Mike Noonan som författare. Mm. Det finns jättemånga roliga som blinkningar där till hur du kunde se ut för bästställelistorna i mitten på 90-talet. Det är det roligaste,
0: att han känner ändå du kanske känner igen mitt namn från de listerna, om du prenumererar på en tidning som går till nummer 15. Det
1: jag var så kul, för min senaste bok debuterade på svensk bokhandelslista så kom den på plats 24, och jag var asglad och min agent bara, men det är en jättebra siffra. Men så kände jag att en del kommer ju bara se översta 5-10 där. Så du kan identifiera dig? Verkligen, <laughs> ja sen så tycker jag i och för sig att Mark känns mer framgångsrik än vad han själv säger att han är, mm. han säger att han är på Mary Higgins Clark-nivå mm. men jag känner att han nästan är uppe på John Grisham och nosar mm. så
3: mm.
1: för det är någon gång när, de, när han nämner hur mycket pengar han har att han inte behöver skriva eller jobba mer en dag i sitt liv om han behöver Just han har det. två fina hus och donerar mycket pengar och så tänker jag att nej men jag tror att du faktiskt känna mer än Mary Clark. Ja,
0: men det, det känns också som att han eh, eh, han pratar mycket med sin författare, eller med sin förläggare mm. om att eh, ja, men så här, jag kanske jag funderar på att ta en liten paus nu mm. och, och förläggaren är så här, du är den, på den nivå du är nu så kan du inte göra det. Du, din, din publik är vana att få en mm. roman om året. Typ. Just det. Och det tycker jag är jätteintressant att få ja. den inblicken i hur hur de tänker, hur spelet mellan förläggare och författare Precis. ser ut. Hur, hur, hur känner du känner du igen mycket av det? Alltså
1: jag känner igen jättemycket. Mm. Och jag tror att, att vi som skriver kommersiella böcker mm. faktiskt på många sätt har det svårare
3: mm.
1: än de så kallade finförfattarna om vi ska göra den uppdelningen. Mm för att läsarna förväntar sig minst en bok om året mm. och nu när folk konsumerar på ljud så går det ju ännu snabbare ändå ja. och jag, jag skriver ju barnböcker mm. baserade på det här online-spelet Star Stable, mm. Ödelsritarna heter de böckerna och mina läsare de läser ju klart en bok på tre timmar och sen kan de dema mig, bara, när kommer nästa och ja. <laughs> sitter man så såhär, okej, okay, jag skriver tre kapitel
0: <laughs> Jag skyller mig så fort jag kan
1: <laughs> Ja, precis, så, jag kände igen mig jättemycket ja. just det här att nej, men, du kan inte ta ledigt för att dina läsare förväntar sig Mm. En till två böcker per år.
3: Oh.
1: Och sen så det absolut, det är klart att det är lyxigt att kunna leva på sitt fattarskap och så vidare. Mm. Obviously. Och inte behöva vara eh, beroende av en massa stipendier och så där det såg vi med kulturprofilen mm. hur, hur bra det kan gå. Liksom. Eh, så att, det är klart att jag ska inte säga att det är, att det är jobbigt mm. att skriva kommersiellt. Men just det här med att man aldrig får slappna av, mm. det kände jag igen mig jättemycket. Oh. Så jag har faktiskt börjat fundera på nu om jag det ska. Skriva en liten extra bok ja. <laughs> så jag kan undvika med lite extra semester ibland. Det är ja, ja men, eller hur? Nej, så jag tycker att det är en jättefin författarskildring. Ja. Och det tangerar ju också väldigt mycket av det som finns i de andra författarskildringarna. Mm. Det här, var, var någonstans går gränsen mellan sund besatthet och överdriven besatthet mm. och just när litteraturen tar över ens liv. Sådana saker Just det. som vi har läst om både i Lida och i The Dark Half också.
0: Just det, för just det partiet. Ja, men vi, vi kan... Känner, jag känner lite att vi behöver ha fria tyglar och Gud. liksom få spoila lite nu. Jaja. Så att om man inte har läst den boken så tycker jag verkligen att man borde göra det. Mm. Uh, det är en väldigt fin, lågmäld låg mm. liksom spökhistoria och sådär. Men om man står ut med spoilers så kan man hänga med ändå. Mm. Men nu kommer vi börja spoila lite. Yes. Här. Men jag tänker på den, det partiet när uh, det är ju ganska tidigt i och för sig mm. men när uh, Joe börjar eller det börjar spöka med de kylskåpsmänneterna ja, som skickar subtila budskap mm. typ och det känner jag liksom är så mycket resultat av en man som har gått rätt mycket i sitt eget huvud. Ja. Typ och det är lite som, som i vissa. Just att det känns också mycket som en alkoholist som ja. får en psykost Verkligen. på många sätt.
1: Ja, och det känns också väldigt signifikativt på något sätt att Joe spökar genom ord.
0: Mm. Verkligen. När det är
1: orden som inte längre kan komma till honom. Verkligen. Och han försöker ju också skriva på olika sätt. Mm. Det visar ju sig sen efter ungefär halva boken att han kan skriva när han inte längre skriver på sin ordbehandlare. Mm. Där det. det är just den här fysiska platsen ja. där han skrev när mm. Joe levde som bokstavligt bokstavetals spökade också.
0: Mm. Ja, verkligen. Ja. Ja.
1: Nej, men det Shining är absolut också ja. en författarskildring som man ska nämna här.
0: Jag tycker det finns så mycket intressant i... För, för den här rättstvisten som vi var inne på tidigare Den rör ju att han, han blir vittne till eh, Hur en eh, ung flicka springer över vägen Och mm. han liksom fångar upp henne Det mm. eh, kommer
1: mamman körande 180 efteråt Ja, mm.
0: och, och då visar det sig att det är någon typ av eh, Den rikaste gubben i stan mm. eh, Det är hans barnbarn Just det. Då, Och han tycker att eh, mamman ska fråntas mm. den. Och sätter väldigt mycket press på Mike då, att mm. han ska, hur mycket vet du, vad såg du och mm. sådär. Vad tycker du om den tredje den tredjedelen om man ska säga, av, av boken?
1: Jo men jag tycker att den börjar väldigt lovande i alla fall.
0: Mm.
1: Mm. Uh, det är otroligt effektivt det där med den lilla flickan som bara kommer tultande mm. på vägen. Och då fick jag så här, även om den här boken är skriven innan, mm. så tänkte jag på King själv. Mm. När han gick där i vägrenen. han mm. gick ju och läste, vet mm. du
0: Alltså, när, han blev... när, han
1: blev, när han blev påkörd blev oh. Han gick och läste en bok med The House ja. av Bentley Little. Okay. Eh, när han blev påkörd av den här halvgalna <laughs> Brian Smith. Ja, jag vet. Jag gjorde det när jag var liten, men han borde ju veta bättre liksom. mm, mm. Ja, Nej, men även ifall det är helt fel anakronistiskt så, så tänkte jag på det. Ah. Att det fick lite så här is i hjärtat på något sätt. Ah. Eh, sen så tycker jag ju att det är lite problematiskt det här att Mattie är så himla ung och så himla söt. Mm. Och att Mike nästan på en gång jag ha en massa sexdrömmar om henne.
0: Det, det skulle jag jättegärna vilja mm. lyfta lite också för att det har lyfts kanske två gånger tidigare tror jag i podden hur han gestaltar kvinnor <laughs> ja. eller hur, hur, hur hans manliga karaktär ser mm. på kvinnor mer för att Just jag det. tycker att han kan göra fantastiska kvinnoporträtt. Gud, ja, Dolores Clayborne men, till exempel är ja, ett av de bästa kvinnoporträtten verkligen. någonsin. Och Lizzie också, ja, klart men, mm. men det är någonting i hur han målar upp uh, Ja, kvin, kvinnliga karaktärskroppar. Ja, liksom, ja men, men det är när du kommer in på sexualiteten. Målande. Ja, exakt. Det är då
1: han förtjänar alla de här bad sex awards som han har blivit ja, nominerad ja, till. Ja, men precis,
0: och det känner jag lite. Men en grej som, som jag tycker stack ut jättemycket i den här boken mm. var eh, huvudpersonens ansvarskänsla. Ja. För det känner jag att en yngre king kanske inte Nej. hade lika mycket av att precis. man ska göra rätt för sig ja. och det är viktigt. Och man ska göra... Ja, ja, Följer ja, sitt hjärta typ.
1: Verkligen. Ja för här han, han kämpar ju verkligen mm. mot och, och det är också tycker jag ganska snyggt hur de här drömsekvenserna mm. eh, på något sätt gifter ihop eh, hans döda hustru Joe Just med det. Mattie. Mm. Och där är en faktiskt ganska ska man säga att de större delarna av Bag of är ganska bra i synnerhet de som tar avstamp i sorgen och ja. den här desperata längtan mm. efter sin döda hustru mm. han hittar ett patrosor i soffan och mm. bryter ihop så det tycker jag är väldigt fint. Ja. Men sen när Mattie kommer in och det görs en poäng av att hon har på sig korta shorts- och sådana mm. saker, så satt jag först och suckade. Mm. Men sen så tar han ju faktiskt ansvar, som du säger. Och sen så kommer det ju en ganska, om vi ska spoila igen- där är mm. en ganska stor spoiler, så ni kan ju sluta lyssna- om ni inte har läst hela Bag of Bones nu.
3: Mm.
1: Men den här Deus Ex Machina-lösningen- mm. när Mattie blir skjuten- oh. precis när de har bestämt att de ska ligga samma kväll- oh. <laughs> då kände man så här okej, okay, men Stephen King- nu har, du, nu har du haft ett snack med dina kvinnliga läsare- mm. Och tänkte att, ja men vi gör så här. Ja. Att han vill jättegärna ha henne men han kan inte få hon dör. Ja. Så han, ta, alltså han tar hand om den lilla flickan istället. Kolla vilken var, schysst kille. Ja men han
0: var liksom så här. Ja men okej, okay, jag, okay, jag, 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 ni säger att jag är dålig på att skriva sex senare. Okej, okay, mm. okej okay, då skriver jag en gång då. exakt, ni får ingen den här gången. <laughs> <laughs> ingen bad sex award.
1: <laughs> men uppenbarligen så lyckades det ju. För Bag of Bones är ju kanske den senare roman som har fått flest priser. Den har fått mm. Bram Stoker Award till exempel. Okay. Och flera sådana jättestora mm. fantastikpriser. Ja. Så att, ja, men jag tror att han faktiskt känner ett ansvar. Ja, Sen jag tycker du... det är ganska fint. För det, mm.
0: det, det känns som en sån äldre typ av... Ja, men jag har funderat rätt mycket på så här hur, hur manlighet kan gestaltas mm. i olika sammanhang. Och jag tycker det är en ganska fin äh, del, den här mm. Captain America. Du ja, vet, att man, man ska göra... Det ska vara rätt, ska vara rätt typ. Mm. Och det, det är ändå en bra grej. så så ligger den ju ofta hos ganska konservativa människor också. Mm. Liksom, att det är så. Men, men jag tycker i Stephen Kings fall så är det väldigt behagligt ja. att, att läsa.
1: Jag tycker också det. Och han känns ju verkligen som en hyvens kille. Ja, Både King och Mike Noonen ja. är ju liksom schysta killar. Ja. Så. Så att absolut.
0: Vad tycker du om insomniablinkningar? Åh, oh, men den är jätterolig. Ja, ja.
1: Det är mitt bästa. Jag, jag älskar ju i 11, 22, 63 när, när Stan och Bev står och, uh, står och hoppar. I alla fall i Bev kanske. Står och dansar Lindy Hop tillsammans där. Just det. Oh. Un helt underbart. Och ja. det här är ju lite liknande. Mm. För, för då kliver ju Mike Nolan ganska tidigt in i boken. Mm. Bara några månader tror jag. Mm. Efter att jag har dött. Mm. Kliver han in på ett fik i Derry och... Uh, tar en kaffe med Ralph mm. och det är bara några månader innan han själv dör sen mm. och där får vi också se det här vi pratade om innan med att det finns ett dolt dairy mm. och ett vardagligt dairy, mm. för det säger ju Mike sen att jag några månader senare så såg jag i tidningen att Ralph dog i en mm. trafikolycka, just det han kommer ju att veta vad som faktiskt hände med Ralph. Nej, det, och varför det. han inte kunde sova och sådana saker.
0: Men för de tar ju upp det. Han säger till Mike liksom att ah, du, du ser ut som att du mm. har lite sömsvårigheter. Exakt, det vet jag. Jag, allt om. <laughs> jag älskar det.
1: Precis, jag vet allt om sömsvårigheter. Ja, Nej, men det tyckte jag var jättesnyggt, mm. verkligen.
0: Ja, men det, jag tycker Kings blinkningar mellan romanerna är mycket, mycket mer subtila och tillfredsställande än till exempel Marvel-filmerna mm. och liksom serietänningarna. Ja. För att där är det så mycket in your face. Typ. Det
1: blir väldigt så här blink blink ja, nudge, Här nudge. är det mer
0: som att, ja det är klart, de bor ju som Ja, eller hur? Det
1: är väl helt rimligt att de träffas. Ja. Och samma sak som att när han sen åker in till Castle View det är klart att den där mm. gubbjäven Pop Merrill sitter där ja. och gaggar med sina gamla kompisar. Två ja. <laughs> han har gjort det i 80 års tid. Ja. <laughs> Vad ska han göra? Eller hur? <laughs> ja, precis, han sitter där och gaggar. <laughs> och det är också så himla fint tycker jag med King, hur han skildrar det här lågmälda vardagslivet som mm. jag tror är ganska speciellt för main. Mm. att jag, min pojkvän kommer från Norrbotten mm. och bor i en liten by eh, strax norr om Kalix och jag tror utan att det varit i Maine mm. att det finns en del likheter ja. mellan Norrbotten och Maine, att det är ganska, det är ganska karrt och okay. ganska skärft, och men också lite hjärtligt mm. Så, att man håller varandra bakom ryggen när man gör mm. det på Lite, lite subtila sätt, så där. till exempel att man, man, man kommer till grannen och skottar snön mm. och säger inget om det. Liksom.
0: Just det. Jag tycker att hans världar är väldigt behagliga att vistas mm. i. Och särskilt i den här eh, boken så är det, väl, det är inte ett högtempo en Så, så att då får man mer tid mm. att vara, vara i världen mm. och det är, det är ju en plats man skulle ja. vilja fysiskt. Ja, verkligen. Visst ja,
1: ja, jag skulle jättegärna vilja, vilja bo vid Sarah Loves mm. Och om man ska lyfta en sak som jag verkligen älskar med den här boken så är det ju miljöskildringarna. Mm. Det finns en scen när Mike precis åker till Sarah Loves för första gången. För det är mm. ju också en grej att han och Joe var där varje sommar mm. i många, många år. Men under Joes sista sommar i livet så åkte de inte dit. Och det var alltid Joe som sa så här, du, nu tar vi och packar bilen och åker till Sarah Loves. Mm. Och stannar där ett tag. Mm. Men hon gjorde inte det. Mm. Och det inser han först sen när han när han inte längre har den i livet Just det. och det finns ju ett mysterium där också mm. och det är också en del av boken mm. ett historiskt mysterium som mm. på något sätt handlar om arvsynd och sådana saker och ja. det tycker jag är väldigt snyggt konstruerat Ja, men att man hade det där skugglivet Just lite grann det. vid sidan av, mm.
0: det är också jättefascinerande om det är en sak jag reagerar på var att jag upplevde inte att den var särskilt läskig Nej Det är, det är mer att det är sorgligt
1: Precis, det är en sorglig spökhistoria a Haunted love story, Aha. återigen Det som jag tycker är riktigt läskigt mm. Det är ju Max DeVore Och den här otäckad project ah, ah. Det finns, du vet den här scenen När, när Mike badar Just det. Och de här två gamla, oerhört skruppliga Magra människorna Står och kastar sten på honom Och skrattar och ah. hoppar så här muntert ah, ah, det, är, det tycker jag ah, är fruktansvärt obehagligt Ja, ah, det är en <laughs> ja.
0: Det är också, hur, hur är det, eh, När han, Max, när han är liksom Just uh, Mike med mm. rullstolen eller mm. du, det Just det. Och, ba, hur kan du slåss? Ja, exakt.
1: Precis, hur kan du slåss? Du är liksom 100, 150 år gammal. <laughs> du kan du andas. Sitter runt, ja, precis. <laughs> <laughs> alltså de är ju otroligt obehagliga figurer. Mm, Och där mm. finns det också lite, lite blinkningar till um, Rebecca mm. igen. Mm. För eh, maken i Rebecca heter Max the Winter. Ah. här heter han Max The Vore. Ah. Och eh, han har en hushållerska som heter Mrs. Danvers. Ah. Som eh, berättar jag inte är rädd för.
0: Mm. Jaha, shit. Alltså. Mm. Det känns <laughs> som att det belönar sig. Och, ja, och, och... ja,
1: men jag kände det så här. Gud, det här är verkligen jackpot för alla de här littvetpoängen <laughs> som jag har tagit. <laughs> <Myktiga>. <laughs> och det är också väldigt roligt för att Stephen King anklagar sig ofta för att vara en dålig författare. Harold Bloom, den stora litteraturkritikern har ju kallat honom för a writer of penny dreadfuls till exempel. Mm. Mm. Och som sagt, när jag var barn så var det bibliotekarier och lärare som hela tiden sa att nej, men ni ska inte läsa Stephen King det är dåligt, bla bla bla. Mm. Men här märker man ju hur otroligt beläst han är. Ja. För det är inte bara det, för det är en sak att, att namedroppa litterära verk, men att sen som han gör med i princip alla verk som genomsyrar den här boken mm. också det tematiskt. Pastisch, liksom. ja, ja, men precis. Ja. Det är jättesnyggt tycker jag.
0: Ja, och jag tycker det är så fint att han visar hur, hur skicklig författare man kan bli om man både skriver mycket, men också läser mycket. Mm. Det, det, det känns som att det blir mer och mer centralt i mm. jag läste nyligen uh, Revival ja just det och, Den gillade jag jättemycket ja, ja men verkligen Och där finns det ju så mycket men, Mary Shelley och mm. Lovecraft och det, Charlie det, Jackson Han tackar ja, väl till med dem allihopa Verkligen, det, det är så, så såna tydliga liksom. Och han visar, okej okay, jag tycker jättemycket om Här är min mm. version av Exakt. en Mary Shelley liksom. Det är väldigt vackert
1: mm. Det är jättefint tycker jag
0: Och det känns som att det inte är begränsat till eller För att det finns så här, ja, han tycker om gamla sagor Han mm. tycker om Mark Twain, mm. alltså den gamla amerikanska stilen, Exakt. Det finns så mycket... Ja,
1: ja, ja. men verkligen. Och titeln här, Bag of Bones, mm. eh, kommer ju från den brittiska författaren Thomas Hardy. Mm. Som lärar har sagt att till och med den mest välskrivna litterära gestalt mm. är inte mer än ett, än ett benrangel mm. jämfört med människor av kött och blod. Mm. Så att det är mycket engelsk litteraturhistoria också. De här gamla vektorianerna och sådär. Han är mm. ju otroligt beläst. Ja. Och jag tycker att han... Nu blir det verkligen så här Stephen king helgonpodden här. Men jag, tycker att, men jag tycker att han är liksom ett jäkla Helgon som uh, står ut med så himla mycket spott och spe. Mm. Uh, han har ju tagit det verkligen med jämnmod. Mm. Det här att bli kallad för... A writer of Penny Dreadfuls, vilket i och för sig är coolt. För Penny mm. Dreadfuls var ju de här små följtångsberättelserna som publicerades i tidningar mm. ofta under viktorianska eran. Mm. Och en av de som gjorde det var i Charles Dickens. Mm. Och numera kallas Stephen King för vår tids Charles Dickens. Så so there Just you go, ja. <laughs> In your face. Men jag tycker att de som, de som tvivlar på Stephen Kings litterära förmågor tycker jag ska läsa den här boken. För den är så, jag tycker att tonen är så otroligt vacker mm. och stämningsfull. Och den ändrar också lite ton i takt med att det blir olika typer av berättelser. Mm. För den börjar ju ganska så här, ganska sakligt får man säga nästan. Mm. Redan på första raden får man reda på att, att Joe är död. Just det. Och kan börja med en väldigt vardaglig, liksom betraktelse av hur hon, hur hon ger sig iväg. Ja. Hon har lite problem med bihålarna som hon ska köpa medicin. Ja, nu för tiden kan man nog förresten köpa det receptfritt ja. <laughs> nämner han. Sådana saker. Det han ja. tar sig verkligen tid. Verkligen. Och sen sticker man identifierar våra döda här i Derry. Och då får mm. man nästan gåshud. Ja, ja.
0: Det är så otroligt Uff. snyggt. Det, det, det känns också som någonting när man har kommit över den initiala chocken. Mm. Över att någon nära en har dött. Alltså att man blir väldigt praktisk då. Att ja. man tänker mycket på praktiska det. detaljer. Och sådana mm. grejer. Det, ja. det känns också väldigt väldigt trovärdigt. Ja. Verkligen. Det, jag tycker det, det, man har, om, man har sin, om det finns en förklaring till att han är bra på att skilja missbruk. Mm. I det att han själv har en historia av det. Mm. Men då undrar jag lite. Var, hur kommer, Varifrån kommer förmågan att skildras sorg på det här sättet. För han har gjort det många gånger på ett ja. väldigt, väldigt trovärdigt sätt. Ja. För att han...
1: Det måste vara hans mamma. Ja. Hon, hon dog i cancer precis innan han slog igenom som författare. Mm. Mm. Ja. Och de var ju otroligt nära mm. i och med att hans pappa drog iväg en skulle typ mm. typ när Stephen King var två år gammal kom aldrig mer tillbaka. Mm. Så jag tror att de två händelserna, dels att pappan övergav honom mm. och sen att mamman dog ganska ung. Mm. För Stephen var ju inte mer än kanske 30 tror jag mm. när han fick begrava sin mamma. Mm. Så jag tänker att det kommer därifrån.
0: Ja, för, alltså det är inte att man måste Om man ska sitta och hobbyanalysera. Nej, nej, men, jag tänker, men, men jag, det är två detaljer som man lägger mm. märke till är extra, extra att det sticker ut mycket. Så, ja. så man tänker att det ja, det, det makes sense. Mm. Nej, men han
1: är otroligt bra på att beskriva sorg mm. överlag. Och hur snabbt det kan vända. Mm. Som, man klarar sig ganska bra i vardagen ibland faktiskt. Mm. Med, med hjälp av sin svoger och sina mm. vänner och uh, sina böcker och sådär. Verkligen. Men så är det väl någonsin där han får syn på ett foto mm. av Joe, när hon uh, ligger ute på flotten på sjönder i i år mm. och han bara bryter ihop totalt mm. och det är ju så sorg funkar ja. man tar ett steg framåt ett väldigt stappligt kanske mm. och sen så händer någonting, man kanske luktar på en jacka som mm. den närstående har på sig och sen så bara kastas man tillbaka i den här avgrundsdjupa sorgen och det tycker jag att han skildrar så otroligt bra här mm. och det är ju verkligen det här hela den här boken är ju som ett kärleksbrev till Tabitha mm. hon måste ju ha blivit väldigt rörd tänker jag, ja, när hon okay. läser den här <laughs>
0: Nej, men Jag tyckte det med, med Lis Story också. att mm, det, det känns så. Jag kände att den var väldigt mycket så här. Nej, om jag dör för det så kommer du fixa det här. För du ja. här är anledningarna mm. för att du är så Precis. här. Det känns väldigt. All, alltså allt utom namnen känns ja. så väldigt mycket till henne. Ja, jag men verkligen.
1: Och här också. Här säger han ju nästan att, men vet du vad? Jag kommer inte klara mig så bra mm. om du dör före mig. Mm. Jag kommer inte kunna skriva ett, en rad mer. Mm. Jag kommer vara ett vrak, liksom. <laughs> Och han var ju ganska ung mm. när han skrev den här, relativt sett. Han var 50, tror jag. Mm. Men det är väl kanske någonstans där man verkligen på allvar börjar fundera över sin och sin partners dödlighet. Kan jag mm. tänka mig ha har några år kvar, vi får se mm. vad som <laughs> händer då. Ja,
0: jag förstår. Alltså, om du vill nämna några andra favoritförfattarskildningar genom Kings liksom, eh, historia. Vad, har du några så här?
1: Mm, nej, men det är ju Paul Sheldon såklart. Han är, han är där uppe. Han är, mm. han är allra högst upp, ja. skulle jag säga. Ja. Det är ett sånt sådant fantastiskt kammarspel, mm. hela den berättelsen. Mm. Jag tycker den är så otroligt snyggt uppbyggd också. Mm. Att, att det blir kortare och kortare meningar och kapitel mm. ju mer nedekad han blir mm. av Annie Wilkes så kallade omsorger där. Mm. Jag har själv skrivit en roman som heter Skarp som kommer mm. i våras som handlar om en ganska misslyckad litteraturvetare som får ett vistelsestipendium upp till sin döda favoritförfattares gård i Norrbotten. Mm. Och så när hon kommer upp dit så kommer hon igång med sin avhandling äntligen mm. efter flera år av inte kunna ha gjort det. Mm. Men eh, sen så kastas hon rakt in i ett mysterium kring Och den är faktiskt beställd. Åh vad roligt, ja, vad kul, jag, ser, ja. jag såg bara
0: läst. Åh oh, vad roligt, fan, ja, jag tror du
1: kommer ska... gilla den. Om du gillar Lidas kommer du gilla den. Ja, det, det är inte en, en renodlad skräckroman, absolut mm. inte. Mm. Mm. Det är kanske snarare en spänningsroman. Mm. Men där finns det utan att spoila för mycket en ganska direkt stilistisk hyllning wow. till det som Stephen King gör i Lida. Fan vad fint. Ja, men man måste ju nöda lite. Ja. <laughs> <laughs> jag sa till min redaktör att jag vill ha en Stephen king kursivering. Mm. hon sa, vad fan är en Stephen king kursivering? Mm. Hon sa, nej men du vet ju när, när man är inne i en karaktärs tankar och så helt plötsligt så, så bryts raden och så kommer en kursivering, som ibland också kan vara inom en parentes. Ja. Och sen efter mm. det så fortsätter bara flödet. Mm. Och hon sa, okej. Jag har lite OCD, jag blir helt tokig av det här. Men det är din bok, du får göra det här. Så därför har Skarp en så kallad Stephen king kursering. Oh, <laughs> ja, det är verkligen så här, det är nörderier på så himla hög nivå. Men mm. det gör han ju här också. Ja. Och jag tycker han också, om man ska nämna en till sak om Bag of Bones så tycker jag att vissa säger att det är så tråkigt att höra om folks drömmar. Mm. Men jag tycker att han beskriver Mikes drömmar så otroligt bra och suggestivt här. Mm. Just när han närmar sig Sarah Loves och han hör den här bluesmusiken mm. och ser de här kulörta lamporna som lyser upp den blanka svarta sjön ja. man ser det så otroligt tydligt framför sig och det är så suggestivt och det är så stämningsfullt mm. och just därför är det ju väldigt tråkigt att miniserien blev så himla himla dålig den blev det ja, jag, har tyvärr. Sett den. jag såg den faktiskt nu för första gången i somras ja. jag var tvungen att fula. är det den med Pierce Brosnan och bara där kan jag känna att det är lite fel casting mm. kanske mm. Nej, den går ju bara att se på Youtube tyvärr. Ja. Det var enda sättet. Men det var inte så himla stor förlust, Nej. helt ärligt. <laughs> Nej, men de har gjort så många konstiga val där. Mm. Till exempel så bor de inte längre i, i Derry utan de bor i New York. Men... Och Joe dör inte av en stroke utan hon blir påkörd av en buss medan Mike sitter och har en signering på en bokhandel och ser henne liksom genom fönstret. Men... Ja. Men det är ju också, alltså arma, arma Mick Garris. Ja. Han borde ju få någon slags medalj för att han har filmatiserat så himla många Stephen King-böcker. Mm. Men han gör ju aldrig bra. Det blir ju alltid, stackarna, alltså bless his little heart for trying. Men Varför det blir ju så otroligt det. Jag fattar inte det, men jag vet inte. Men Stephen King verkar gilla honom för att ja. det är han som har gjort... Um, Uh, Stephen King-versionen av The Shining mm. som jag tycker är helt bedrövlig
0: mm. Ja, ja. Mm. Det är
1: ju så, det, det är någonting med effekterna Ja, den är, är så
0: tråkig också ja, precis. Det, är, det är just om man, om man jämför Shining-boken liksom att det, allt tar ta sin tid det byggs precis. upp mycket man, man kan ändå empatisera mm. med Jack också Ja, exakt exactly. typ. det, det Nej, jag tycker inte alls om den King-versionen men...
1: Mm, alltså det är ju tyvärr då han som har regisserat Back <laughs> <Fan>. <laughs> så att det blir ju den här det blir som ett C-filmsfilter ja. som bara smackas på Gud, så fort som Mick Garris just... är inblandad och det är Nej. tråkigt för att han har ju verkligen filmat jättemånga Stephen King-berättelser. Ja. Och den enda som jag tycker är lite rolig ändå är ju uh, Sleepwalkers, ja. som Stephen King skrev originalmanus till, ja. med uh, Mage and från Twin Peaks. Ja. För den är ju så himla knäpp och out there. Mm. Lite på samma sätt som, uh, vad heter en Creepshow. Just den är det. också helt jävla galen.
0: Mm. Så där passar han. Ja, ah, men precis. Den estetiken
1: kan ju passa bättre där. Mm. Men Back of Bones är ju som du säger en lågmäld kärlekshistoria, kamouflerad som spökhistoria. Mm. Och en berättelse om skapande Och litteratur och sådär Och jag tror att det kanske hade gjort sig bättre Som en sån här HBO-serie Mm För jag tycker att Lisa Story blev ju bra
0: Ja, den funkar faktiskt väldigt mm. bra Det känns som att de har fått ett annat självförtroende nu för den. Mm. Och, och för Bag of Bones har ju Den är inte så gammal Men den har några år ändå mm. på sig och det känns som att det kom det en annan våg Liksom mm. när liksom Netflix började köpa ja. upp de här novellerna Liksom i göra film och dem och sådär mm. Men, men jag tycker det det fina med den här är att eh, vad, vad avsand, hur av, mycket avsändaren påverkar eh, mm. en, en läsande. För att i och med att jag tycker så mycket om Stephen King jag vet att han är väldigt mm. bra. Så, så okej, okay, jag är inte så van vid det här lugnare Nej. tempot men jag har förtroende för att du mm. kommer ta det i hand. Exakt. Det, det, det tycker jag är... Det, det, det kanske, jag säger inte att en helt oprövad författare inte skulle kunna Nej. göra det där men det, det känns som någonting han har råd att mm. göra med nu när han visat jag kommer, jag yeah, gattis. Typ. Ja,
1: ja men verkligen, det här var ju hans uh, 34e roman eller någonting mm. sånt så han var ju verkligen ingen novis uh, Det här är väl kanske lite Stephen King i halvlek mm. på något sätt mm. och i och med att det var en av de allra sista stora romanerna han skrev innan olyckan mm. så är det ju någon slags vändpunkter.
0: Det är så kul att se hur, hur han kan göra sån grej För, för ibland upplever jag Jag har inget jättebra exempel, men, men när en, en konst Eller musiker eller författare Slår in på ett visst spår Att man tänker aha, det är så, så det blir nu ett mm. tag Men det blev ju inte bag of bones perioden efter Nej. det här det, det kom ju massa olika så här.
1: Ja. och just 90-talet var ju så himla intressant tycker jag uh, ur Stephen King perspektiv för att han mm. vågade verkligen prova nya saker mm. han skrev den här feministiska trojkan som mm. började tror jag med Gerald's Game och sen mm. Dolores Claiborne och Rose Madder, mm. lite osäker på ordningen men de tre mm. känns ju väldigt tematiskt mm. besläktade verkligen. det är ju bildningar och mm. uttalet feministiska skildringar också av mm. mäns våld mot kvinnor
3: mm. Mm.
1: Helt enkelt mm. uh, Och sen så jag med Desperation Som kanske inte är min favorit Men som ändå provar lite nya grepp Och har mm. lite roliga blinkningar till Andra Stephen king universum Och sådär. Ja. och även Insomnia är ju ganska out
0: there Just där.
1: Och också ganska långsam ja det, faktiskt. Jag
0: tycker rätt, rätt mycket om den att uh, Jag förstod inte För jag såg inte när den var ute i först Men mm. att Det är en lite, liten spoiler Insomnia Men att det är första gången som The Crimson King Just. nämns Alltså innan The Dark Tower Exakt hur kan du plantera ja. den centrala <laughs> skurken ja. där? Ja,
1: exakt. ja nej, men det är så snyggt det där tycker jag.
0: Ja. Och det påverkar inte heller. Alltså, man nej. reagerar inte på att Dark Tower-versionen av Gringswing saknar en. Så jag tycker bara... Ja, nej, bra. precis. Det är bara en snygg plantering. Ja. Ja, verkligen. Helt
1: enkelt. Så att, men det var också faktiskt en tid då Stephen King inte sålde lika bra längre. Mm. Och det tror jag också är en ganska viktig ingång för att förstå Bag of Bones som verk. Mm. Att Stephen King just då faktiskt kände sig ganska ouppskattad mm. som författare mm. Tom Clancy hade liksom kommit och eh, kastat ner honom från tronen på mm. sitt förlag som han har varit trogen i, i många många decennier ja. och eh, han började få lite skit för sina kvinnorskildringar när han mm. precis hade skrivit liksom, de starkaste tre mm. Mm. under hela sitt författarskap skulle jag mm. säga i alla fall.
0: Men skulle du säga att Stephen King har blivit bättre på att uh, gestalta kvinnor på senare i sin karriär att, det, att man kan se en sån brytpunkt där han började Behärskad. eller för Carrie är ju liksom Carrie är ett av hans allra bästa kvinnor På ja, trätt skulle jag säga, ja, och det är det första Ja, ja det är sant uh. Alltså det,
1: det kommer att gå lite grann skulle jag säga För att jag älskar ju 11, 22, 63 mm. Men där blev han ju de facto nominerad Till en bad sex award mm. Och det tycker jag var väldigt, väldigt uh, välförtjänt ja. Den här sexen ja. som börjar med att uh, She was wearing jeans uh, The fabric whispered beneath my caress <laughs> Och sen slutar det med, och så, och så ligger de där och så frågar hon så här Hur mycket har du kvar? Är det mycket kvar? Jag vet inte, säger han. Och sen så slutar det med att hon liksom börjar skrika Oh dear, sugar! Jag vet inte, det var ju så här, i brytpunkten mellan 50- och 60-tal. Och hon var bibliotekarie. Ja. Men jag undrar liksom... Ja. I ja, det här... man, man undrar så mycket om deras sexliv ibland faktiskt. Ja, ja faktiskt så att, alltså, det är verkligen både jag och nej. Ja. Jag skulle säga att det beror på berättelsen. Mm. Jag tror att när han försöker för mycket mm. och när han skriver för mycket om sex mm. där kan vi bara, om ska bara nämna lite kort den här fruktansvärda scenen i It. Mm. Med The Losers Club Just det. Där var han ju visserligen bra påkoxad mm. När han skrev den det var, det, var. Ja, det, var en, det var en av de sista böckerna han skrev När han fortfarande var aktiv missbrukare ja. Men det är liksom ingen ursäkt Jag tänker att någon, någon smart förläggare hade kunnat säga Men vet du vad? Här gang bang ja. mellan Dels mellan 11-åringar Men sen också med en flicka som redan har blivit Sexuellt utnyttjad ja. av sin pappa Ja det är liksom inte så fräsch. Det är så konstigt att den ja. det är. konstigt en är
0: konstigare än sköldpaddegrejen. Ja, ja. ja det, alltså det är så ja.
1: konstigt. Jag påminner min författarkompis Mats Strandberg om det för ett mm. tag sedan. Att jag kommer ihåg den här scenen och han har lyckats förtränga den. Och han blev så arg på mig. Så, var men, du tvungen? Ja, ja, så var jag tvungen att nämna det. så Jag hade lyckats glömma bort det. Så. Vi,
0: vi äh, kommer att prata lite om äh, äh, Firestarter som mm. det kommer nog komma efter det här avsnittet. Ja, äh, och då finns det en grej. Äh, ett sätt hur han eh, Gestaltar Charlie liksom. och det, det är mycket hur hon eh, Klär av sig Och det, det är liksom en konstig En konstig blick mm. på henne Som jag inte riktigt känner mig så här bekväma hur... liksom. ja, det, mm. det är lite märkligt så jag undrar om, kommer den också under en konstig precis <laughs> Ja, precis. <laughs> ja, det, är, det är lite weird. Ja. Uh... ja,
1: men det är ju ofta det faktiskt. Men, mm. men han har ju absolut tagit till sig tror jag, mm. av kritiken. Och sen mm. så är det ju också så att Tabitha är en av hans första mm. läsare. Mm. Men det är väl också så och du tycker jag är lite skönt med Stephen King mm. att han är inte en perfekt författare. Nej. Det som han gör bra gör han helt fantastiskt mm. och där skulle jag, skulle jag nämna till exempel skildring av missbruk, utsatthet, mm. Mm. Eh, barn utsatthet till mm. exempel gör en helt fantastiskt. Mm. Och just att vara ensam och utsatt och rädd. Mm. Där finns det ju ingen som kan slå honom på fingrarna tycker jag. Nej. och sen också det här författandet som räddning men också som potentiell förgörelse. Ja. Och skitbra liksom. mm. Miljöbeskrivningar, småstadsliv, mm. klassskillningar, mm. toppnotch allting. Ja. Men sex kanske inte är hans grej helt enkelt. Nej. Och han är heller inte superbra på att avsluta
0: böcker. Nej, nej, faktiskt inte. Uh, det finns ju några. Man borde göra en, en special Med de ja. svajigaste Stephen Kings ja, och Där
1: får väl ändå it vara right up there får man säga. Ja, definitivt <laughs> Men, Men det tycker jag ändå är lite fint Men För mig som författare också Så är det lite trösterikt ja. Att man behöver faktiskt inte vara bra på exakt allting Nej. Man kan skriva läsvärda böcker Som älskas av många ändå Gud, ja. Utan mm. att behärska varenda liten bit mm. För man är ju trots allt bara mänsklig
0: mm.
1: Och det är väl det som jag har lärt mig mm. Av Stephen King jag är inte heller jättebra på att avsluta böcker. Det brukar vara en kritik som jag får ibland att. Han gick lite fort på slutet. Han hade aldrig läst det, Det var en jättekölpadda. Ja,
0: ja. Allt förklarat. Exakt. Men vi, vi brukar äh, avsluta på den med att äh, jag frågar liksom dig: Vem skulle du rekommendera Bag of Bones till? Hur ser personen läsaren ut? Ja,
1: men då skulle hon rekommendera Bag of Bones till. Det blev väldigt specifik där. Mm. Min gamla svensklärare från högstadiet Ancholott mm. som tyckte att jag inte skulle läsa så mycket Stephen King. Mm. Jag tycker hon ska läsa den här ja. och se hur han jobbar med litterära referenser mm. och hur han lyckas få in tematiken mm. på ett tycker jag väldigt sömlöst sätt mm. i berättelsen. Mm. Och inte bara Ancholott utan alla alla lite äldre bibliotekarier och kulturarbetare som under årens lopp har sagt att Stephen King inte är en bra författare. Mm. Tycker jag ska läsa den här. Mm. Och som sagt, det är ingen perfekt bok, men där den är bra så är den så innehälsigt bra tycker jag. Mm. Och jag brukar läsa om den varje sommar just för att det är så mysigt när han kommer till, oh. till Lake House där. Verkligen. Och hoppar hoppa ner i vattnet. Så och... stämningsfullt. Ja, det är så otroligt stämningsfullt. Ja, hela den här 4 July firandet mm. som får ganska otäckt slut när grilla, Max hänger, grillandet. Grilla. Ja. Hur sugen blir man inte på den där mackan förresten? Man ja, <laughs> måste läsa hemma och återskapa den tror jag. Man blir ofta
0: hungrig när man ja. läser Stephen King. Ja man
1: blir det, det var någon slags mm. italiensk kröttbullsmacka va? Ja, uh -huh. toppen. Låter asbra. <laughs>
0: <laughs> Men det, det var fantastiskt kul att få snacka Stephen King med dig. och det, det var jättekul om du ville komma tillbaka någon gång. Och, och... Självklart, ja, det, var det var jättekul. Jag har... Vad kan man följa den? Man var kan, kan följa mig, mig
1: på Instagram till mm. exempel och där heter jag Helena Dahlgren mm. helt enkelt mm.
0: Det var kul eh, och tack så jättemycket för att du gästade. Tack och, snälla, eh, det var en ära det var, Tack för att ni lyssnade på den här eh, avsnittet om Bones. och har ni läst boken så hoppa in i eftersnacksgruppen på Facebook eh, och eh, så tar vi eh, snacket vidare där helt enkelt. Hej då!
1: Hej då!